0: Schön, dass ihr am Start seid, Leute. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Benny. Ich komme auch aus Hamburg, genau wie Uwe. Und ich lebe seit 16 Jahren in äh, Miami. Und was mein Auswandern mit Uwe seiner Story zu tun hat, das erkläre ich euch heute. Ich decke auch ein paar Sachen auf über Uwe. Nichts Schlimmes, das ist kein Uwe-Bashing oder sowas. Ganz im Gegenteil. Das ist einfach nur Real Talk. Und wenn das nicht interessiert, es gibt dieses Video, es geht um Uwe, äh, es geht auch ums Auswandern, aber das ist quasi für meine Fans und für die Uwe-Fans, sage ich mal, eine wichtige Botschaft. Ne? Ähm, müsst ihr euch vorstellen, damals im Süden Hamburgs, da wo auch Uwe aufgewachsen ist, war eine ziemlich rough Gegend und ähm, Uwe hatte sehr, sehr schlimme Eltern. Die waren beide drogenabhängig, ich glaube sogar heroin und er ist teilweise in einer Wohnung aufgewachsen, wo das Zeug verkauft worden ist von seinen Eltern und auch äh, konsumiert wurde. Dadurch hat Uwe damals, sag ich mal, einen sehr, sehr krassen Willen entwickelt, ähm, zu trainieren. Das war quasi, ja, ich weiß nicht, wie man das erklären soll. Das war sein Ausweg sozusagen aus dieser Welt, weil er dann auch einen Ort hatte, wo er hingehen konnte, wo es halt nicht so chaotisch und äh, schmutzig war. Und weil er auch einen Sinn in seinem Leben gefunden hat. Was, was denn ja als, als junger Mensch nicht so einfach ist. Ne? Man ist ja da sozusagen an seine Eltern sehr gebunden. Und wenn es da halt von dort aus nur Schlechtes gibt, dann muss man halt irgendwie gucken. Und da hat Uwe den richtigen Weg getroffen. Und ich muss sagen, bei mir war es ein bisschen anders. Mein Vater hat mich dazu gebracht, zum Training zu gehen. Also er hat mich immer dahin quasi als wütend geworden, dass ich nicht gegangen bin. Und hat mich gezwungen und so weiter. Und ähm, ich bin nicht so aus eigenem Antrieb wie Uwe zum Training gegangen. Das sind so zwei Parallelen, die ganz unterschiedlich sind. Ne? Ähm, ihr müsst euch vorstellen, ich kenne Uwe nicht nur ein bisschen. Ich kenne ihn wirklich über einen Zeitraum von über zehn Jahren auch sehr intensiv teilweise. Und ich habe das alles mit beobachtet, wie es angefangen hat. Ich war sogar mit einer von den Leuten, die ihn beeinflusst haben, nach YouTube zu gehen. Viele wissen das nicht. Und das finde ich eigentlich auch ein bisschen schade von Uwe, dass er heute viele Leute vergessen hat, die ihm damals geholfen hat und teilweise etwas arrogant rüberkommt. Erfolg ähm, ist cool, Leute. Ich bin auch erfolgreich, aber ich finde, dass eine der wichtigsten Tugenden ist, dass man nicht vergisst, wo man herkommt und vor allen Dingen, dass man nicht arrogant ist, am besten im Gegenteil, dass man vielleicht auch was zurückgibt an die Leute, die immer noch in der gleichen Situation stecken, wie man selbst früher. Also sprich, als junger Mensch aus so einer Gegend rauszukommen, wo die Arbeitslosigkeit, die Kriminalität und so weiter hoch ist und man teilweise perspektivlos ist, ist wirklich schwer. Und jeder, der mal da drinnen war, der weiß das, weil es die meisten da auch gar nicht rausschaffen. Und deswegen finde ich, dass man gerade in der Verantwortung ist, ganz viel für die Leute zu machen, wo man herkommt, die immer noch in der Situation sind. Und die Sachen, die mich an Uwe so ein bisschen stören, sind, dass er ein bisschen vergessen hat, wer da alles dran beteiligt war, dass er so weit gekommen ist wie heute und ähm, dass er, wie gesagt, ähm, oft so ein bisschen den äh, Lieben spielt, aber das glaube ich nicht hundertprozentig sein wahres Ich ist. Und das ist in dieser Online-Welt auf YouTube und so auch vollkommen normal. Ich verstehe auch, dass jeder so eine Art ähm, Legende aufbauen muss und zum Teil muss man das auch machen, das ist verständlich. Und äh, ich habe im Großen und Ganzen auch nichts äh, jetzt über Uwe Schlechtes zu sagen. Ich respektiere wirklich, was er gemacht hat. Ich werde in diesem Video, wie gesagt, so ein bisschen mehr ins Detail gehen, damit sich Leute vorstellen können, was damals eigentlich passiert ist und wie Uwe zu Uwe geworden ist und äh, wie ich hinterher sozusagen nach Amerika gekommen bin. Es hat um mich alles angefangen in demselben kleinen Gym in Hamburg, in Harburg. Und ich lasse jetzt hier mal einen Trailer laufen von Uwe, damit ihr ein Feeling dafür kriegt, wo wir früher trainiert haben. Flying Uwe. müsst ihr euch vorstellen, ne? das ist jetzt die untere Etage, da war früher Fitness und darüber war das Quan, da wo man Kung-Fu äh, gemacht hat und es ist wirklich Inside-Wissen, ne? es gab früher in Deutschland keinen vergleichbaren Platz, weil ihr müsst ihr euch vorstellen, der Kaskus Kung-Fu, das sind, äh, all der Kaskus war waren Großmeister, der tatsächlich aus Amerika nach Deutschland gekommen ist, um in Hamburg, Harburg, diese Schule zu eröffnen, um Kung-Fu nicht nur in der amerikanischen Welt, sondern auch in der deutschen und europäischen Welt zu etablieren. Und wir hatten wirklich Glück, dass wir dort trainieren konnten, weil wir wirkliche Großmeister hatten, die ohne Witz tatsächlich äh, Kontakte hatten zu Bruce Lee, Jackie Chan und diese ganzen äh, Legenden sozusagen. Und wenn ich bei irgendwelchen, sag ich mal, Schusseln trainiert haben, die gar nicht wussten, was sie machen, sondern wir haben direkt an der Quelle gesessen. Das ist einmalig in Europa und in Deutschland. Und ähm, das ist auch ein Grund dafür, warum Uwe so gute Tricks kann. Ne? Darf man nicht vergessen. Jedenfalls, er trainiert jetzt hier unten in diesem Fitnesscenter. Und äh, ich erzähle euch gleich mehr dazu, ähm, auch über meine Geschichte, wie ich nämlich nach Thailand gekommen bin, durch dieses Training, dass ich in Thailand... Ähm, dann ja witzigerweise sogar Barbesitzer geworden bin, alles über das Training und so weiter, wie das zustande gekommen ist. Das äh, kommt auch alles mit in diesem Video, weil ich sag mal so, in diesem Gym gibt es viele interessante Personen, die dort sich entwickelt haben. Ne? Und auch rund um Dacascos Kung Fu, können zum Beispiel mal äh, Sifu Emanuel, Battencourt äh, googeln. Ne? Der hat auch einen Film mitgespielt, ich glaube Döner Connection und so weiter oder Kebab Connection oder so hieß das. Also es gibt wirklich viele interessante Geschichten, weil aus diesen Brennpunkten, speziell damals in Hamburg, da gab es viele interessante Persönlichkeiten und Uwe ist eine davon. Diese ganzen Sprünge und Tricks, die er da macht, die gehören eigentlich nicht zum Kung-Fu. Und da kann ich mich an eine Geschichte erinnern, ganz früher, wo Uwe noch gar keine Sprünge konnte und wo er äh, auch noch überhaupt nicht bekannt war. Ne? Da ist er nämlich zu mir gekommen und er hat mich gefragt, Benny, wie äh, kann man YouTube äh, oder wie, wie kann ich sozusagen so ein bisschen äh, das schaffen, interessanter äh, also Publikum äh, zu erreichen, ne? also interessant, äh, das Ganze interessanter machen für Leute im Internet. Und da habe ich ihm damals YouTube vorgeschlagen und damals konnte man bei YouTube diese Rautezeichen eingeben, diese Hashtags und dann dazu ein Wort. Und dann hat man halt den Suchergebnissen, wenn man Glück gehabt hat, bessere Chancen gehabt, da aufzukreuzen. Das habe ich alles Uwe erklärt und ich glaube, er hat sein erstes Video, wenn mich nicht alles täuscht, dann auch im September 2007 oder so hochgeladen. Ich habe damals einen YouTube-Kanal gehabt, da habe ich auch Sachen hochgeladen, die meisten Sachen habe ich wieder gelöscht, aber da ist auch noch ein Video drauf von Dezember 2000, ähm, von Dezember 2000, oder von Dezember 2007, wartet mal ganz kurz, ich gucke das mal hier an, ähm, dieses Video hier, hier, das ist ein Kampf von mir, seht ihr da, Kaskus Harburg, ähm, wann ist das hochgeladen worden? Kann man das hier sehen? Dezember 2017, ne? Also es kommt hin. Genau. Also wieder zurück zu Uwe. Das, also ich habe ihm damals eigentlich vorgeschlagen, nach äh, in, in, auf YouTube zu gehen und dort anzufangen, so kleine Filmchen zu, äh, zu drehen. Ich sage jetzt nicht, dass er mir danken muss dafür, dass ich ihn zu YouTube so ein bisschen äh, geführt habe. Das ist kein Problem gewesen. Ich habe ihn aber auch geholfen, äh, Sprünge zu lernen. Ich hab, er hat mich damals gefragt, Benny Digga, wo kann man hier sowas lernen? Und da habe ich ihn zum HNT gebracht, da bin ich ganz gute Bekannte. Die Weltmeister sind im Tricking und Europameister, Deutsche Meister und so. Das ist wirklich ein ganz erfolgreiches Team. Ähm, mit dem habe ich auch Alex Litau zum Beispiel hier auf dem Kanal ähm, verschiedene verschiedene Videos. Äh, warte mal, ich zeige euch auch mal Alex Litau. Das ist nämlich da, wo ich damals Uwe hingebracht habe. Guckt euch mal an. Der ähm, war bis vor kurzem im Deutschlands größten Kampfsport-Gym, das Sunjin in Hamburg-Trainer. Jetzt hat er da aufgehört, weil er das so viele Jahre gemacht hat und keine Lust mehr hat. Aber guckt euch mal an, wie krass er drauf ist. Das sind übrigens Chakos, was er da macht. Und Alex ist auch der Patenonkel von meiner Tochter. Ne? Nur damit ihr mal seht, wie das alles zusammengekommen ist. Ne? Also <lacht> Uwe hat also damals ähm, quasi von mir viel Unterstützung gehabt. Und er hat auch viel Unterstützung gehabt von anderen Leuten. Zum Beispiel von dem Besitzer der Schule. Ne? Ihr müsst euch vorstellen, nach Alter Kaskus, diesem Großmeister aus Amerika, war in ganz Europa der höchstgestellte Europäer, der hieß äh, Jörn Tietke, das ist ein Zifu, dem hat auch die Schule gehört, ne? also die Kampfsportschule. Und ähm, Uwe, der ist dann ähm, quasi dadurch, dass er auch in ärmeren Verhältnissen aufgewachsen ist, nicht immer imstande gewesen gewesen. Ähm, die, die Beiträge zu bezahlen. Ne? Und er hat dann da sauber gemacht, bisschen gestrichen und so hat sich immer nützlich gemacht und dadurch auch das dann geschafft, das zu finanzieren. Das war für den Besitzer Jürgen Tietke natürlich äh, von Vorteil, müsst ihr euch vorstellen, weil er hatte dann quasi so eine Art Ziehsohn, und ähm, das ist auch eine ideale Beziehung für einen Kung-Fu-Studenten, ne? weil das ist dann wie quasi in so einem Mönchkloster, was sich ja jeder ähm, jeder richtig ernsthaft trainierende Mensch wünscht, ne? dass man so richtig so gute Bedingungen hat. Und die haben dann so eine Symbiose eingegangen. Und Uwe hat auch wirklich diese ganzen Gurte gemacht. Das dauert ewig lange. Er ist in Schwarzgurt geworden und so weiter und ähm, hat sich sehr, sehr gut entwickelt und sehr saubere Techniken und so weiter und äh, man muss aber da auch stehen lassen, dass Uwe wirklich nur ein Pointfighter ist. Pointfighter ist jemand, der niemals richtig sich prügelt. Ein Pointfighter ist jemand, der äh, entweder Semi- oder Halbkontakt macht, wenn es hochkommt, aber so gut wie nie Vollkontakt. Ich weiß, dass Uwe jetzt auch schon mal einen Vollkontaktkampf hatte. Ähm, dazu sage ich jetzt mal gar nichts, außer, dass ich äh, finde, dass er es lieber hätte lassen sollen. ist natürlich für Marketingzwecke, das weiß ich alles. Aber das ist einer von den Punkten, die ich klarstellen will. Uwe ist kein Fighter. Und das macht er selber, glaube ich, auch relativ ehrlich, dass er das so kommuniziert. Also ist jetzt wahrscheinlich nichts Neues. Ich äh, will das nur nochmal ansprechen. Er war noch nie ein Fighter und er wird auch nie einer werden. Er hat keine Kämpfermentalität im Sinne von, dass man äh, das im Ring austrägt. Im Leben schon, ne? Also fürs Training und für seinen Job oder für sein Business und für alles andere, Familie und so, will ich das nicht in Frage stellen. Ich will einfach nur sagen, er ist kein Kämpfer. Das ist eine von den Sachen. Das muss ja auch nicht sein, weil das ist gar nicht wichtig. Die Hauptsache, was mich im Flying Uwe stört, darauf komme ich, sage ich mal, etwas später im Video noch zu sprechen. Ihr müsst euch vorstellen, da wir im gleichen Gym waren in Harburg, und ähm, ich dort halt quasi eine ganz andere Rolle hatte als Uwe. Meine Rolle war so, ihr müsst euch vorstellen, ich bin dort durch den Hintereingang reingekommen, weil es gab dort oder ja, es gab dort einen Trainer namens Bayram Mustafa. Das ist ein Freund von meinem Vater gewesen, der mich quasi dort reingebracht hat und ich dort auch so gut wie keinen Beitritt bezahlen musste. Und ähm, auch nicht von dem Jürgen Tietke trainiert worden bin, so wie alle anderen, sondern quasi immer unter dem ähm, schützenden Arm oder wie heißt das, unter dem schützenden, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, also unter Sifu Bayram Mustafa, war, äh, Shiheng Bayram Mustafa. Ne? Und ähm, ich habe mich auch ganz früh sozusagen ähm, in der Kampfsportszene, äh, sage ich mal, orientiert durch meinen Vater, weil der war Profiboxer und ich habe schon als kleiner Junge mit ihm Boxtraining zu Hause gemacht und war dann ungefähr von meinem sechsten bis zehnten Lebensjahr beim Karate, um dort so Basics für, für wie man steht und so weiter zu lernen. Damals mit einem guten Kollegen von mir, heißt Munir. und ähm, Mein Vater hat mich irgendwann dann angesprochen und hat gesagt, geht doch zum Kung-Fu. Und ich wusste auch damals den Unterschied zwischen Kung-Fu nicht und ich wusste den Unterschied zu Karate auch nicht so richtig wirklich, nur dass es nicht das gleiche ist und äh, ich bin dann mit Munir, äh, den Uwe übrigens auch kennt, äh, zu Dakaskus gekommen und ich wurde dann aufgenommen, weil ich halt Bayern kannte und Munir nicht, weil das war damals auch eine Ehre, bei Dacascos konnte nicht jeder mitmachen, da, da haben die wirklich überlegt, wen sie aufnehmen und wen sie nicht aufnehmen, auch wegen der, wegen der, wegen der Ruf der Schule und so weiter und so fort, ne? Und dadurch, dass ich halt diesen Beiram hatte, der für mich gesprochen hat, der dort auch, sage ich mal, direkt nach dem Haupttrainer der der wichtigste Mann war, ähm, bin ich da natürlich reingekommen. Hatte ich sehr viel Glück. Und Das war auch für mein Leben wirklich sehr wichtig. Und das hat jetzt auch was mit dem Auswandern zu tun, Leute. Denn ihr müsst euch vorstellen, was wir dort beim Kung-Fu gelernt haben. Wenn man Kung-Fu ins Deutsch übersetzt, hat das eigentlich mit Kampfsport jetzt direkt nicht unbedingt was zu tun. Kung-Fu heißt harte Arbeit und das bezieht sich eigentlich auf sich selbst und aufs ganze Leben, dass man immer an sich selbst hart arbeitet, dass man alles, was man macht, mit 100 macht. Und Kampfsport ist natürlich Teil davon. Aber was ich in dieser Kung Fu Schule gelernt hat, habe, das hat mir später im Leben dazu geholfen, dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Und das war bei Uwe auch nicht anders. Wir haben dort eine exzellente Ausbildung erhalten. Das muss man ehrlich mal sagen. Dort wirklich sage ich mal, fürs Leben sind wir geschliffen worden. Und ich bin sehr dankbar, dass es sowas überhaupt gegeben hat, muss ich ehrlich sagen. Jedenfalls, ähm, ich war aber anders als Uwe, weil ich bin zum Kung Fu gekommen, habe dort trainiert. Mit Zehn Jahren ungefähr habe ich dann dort angefangen. Und ähm, ich habe relativ schnell gemerkt, dass diese Gurte und so weiter nichts für mich sind. Ich hatte ein ganz anderes Ziel. Ich habe mir schon als kleiner Junge gedacht, ich lebe doch gar nicht in China, ich lebe nicht als Shaolin-Mönch, weil mein Traum war auch Mönch zu sein, so ganz komisch, und Uwes Traum war es auch Mönch zu sein, so nach dem Motto, oder so ein richtiger Kung-Fu-Nerd halt, ne? volles Programm, und ich habe aber gedacht, digga, ich, ich wohne nicht in China, ich habe keine Zeit morgens zu meditieren, dann habe ich keine Zeit, diese, diese Formen zu lernen, also diese Bewegungsabläufe, wie man sie aus dem Fernsehen kennt, das nennt sich Formen oder Cutters, bei Karate nennt man das Cutters. Ich habe auch keine Lust gehabt, irgendwelche Chakos zu lernen oder Schwerter und habe mich auch für die Geschichte vom Kung Fu nur für bestimmte Teile interessiert. Und um diese ganzen Gurte zu machen, musst du aber all diese Aspekte trainieren, was ich auch generell richtig und gut finde. Das Problem ist, wenn du in der westlichen Welt aufwächst, mit deinem Leben, wo du zur Schule gehst und zur Arbeit und so weiter, hast du niemals genug Zeit, in all diesen Kategorien so, aus, äh, so gut zu werden. Ne? Und obwohl der Gedanke gut gemeint ist, geht das an sich eigentlich nur in China oder in diesen asiatischen Ländern, wenn du halt äh, in so einer Kultur aufwächst. Ne? Und im Großen und Ganzen habe ich mir dann gedacht, okay, kein Problem, ich konzentriere mich halt nur aufs Kämpfen dass mein Körper richtig fit wird, dass meine Technik gut ist und ich werde einfach nur in diesem Punkt durchziehen. Und ich habe auch ähm, dann diese Gurte nicht gemacht, weil jeder, der sich ein bisschen auskennt mit Kampfsport, der weiß, dieses Gurtesystem, wo auch Uwe bis zum Schwarzgurt gekommen ist, das gibt es in Asien eigentlich gar nicht. Da hat man sich einfach einen Gurt umgemacht und durch das harte Training und das Schwitzen ist dann über Jahre der Gurt irgendwann gelb geworden. Hinterher, weiß ich nicht, hat er sich immer weiter verfärbt ins Bräunliche, bis hin, dass er ganz schmutzig war und hat du so eine Art Schwarzgurt. Ne? So hat man das eigentlich damals, so war das eigentlich wirklich. Und in der westlichen Welt heutzutage, da machen diese kung fu schulen natürlich Geld damit und geben der Sache auch eine Struktur, die man im Westen auch braucht, dass man jetzt diese Form lernen muss, man muss wissen, wie ist die Geschichte und so weiter, welche sind die Meister und sowas. Und, 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 und bestimmte äh, Tritte und, und Kombinationen und, und sowas alles, ne? Blocks und sowas. Ist auch gut so, kein Problem. Aber ich habe mich halt entschlossen, das nicht zu machen. Und das war halt in dem Auge von dem Besitzer der Schule, der natürlich auch sein Geld damit verdienen muss, ein Dorn im Auge. Weil ich war dort wirklich einer der talentiertesten Leute. Und ich habe aber da gar nicht mitgemacht. Und dann hatte ich auch noch so ein bisschen so einen Ruf eines äh, Schlägers, weil ich wirklich mich auch für Leichtkontakt und Semikontakt gar nicht interessiert habe und mein Vater halt auch ein Profiboxer gewesen ist und der auch den Besitzer der Schule kannte und mein Vater hat zum Beispiel den Besitzer der Schule Jürgen Tietke ähm, jetzt nicht wirklich ernst genommen, weil unter Kampfsportlern sagt man, wenn es da Kampfsportler gibt, die gar nicht richtig gekämpft haben, wie genau willst du dann Kampfsportler sein? Das ist auch wirklich wahr. ne Das ist auch ein großer Grund, warum ich bis heute unter anderem auch, da muss man ehrlich sagen, Flying U in der Hinsicht nicht so respektiere ist, weil das wäre so, als ob man Fußballspieler ist, aber noch nie ein Tor gemacht hat oder noch nie einen Fußball gehabt hat, dass man das nur theoretisch gelernt hat, weil das unterscheidet wirklich die Leute. Kannst du kämpfen oder kannst du nur treten? Weil das eine ist eine Show, das andere ist die Realität. Ne? Und ähm, ich habe halt in dieser Kampfschule dann dort meine Basics gelernt. Und konnte da aber niemals richtig weiterkommen, so wie Uwe, weil ich quasi äh, nicht in diesem ganzen Hickhack mitgemacht habe. Ne? Und das hat mich auch damals, sage ich mal, in meiner Karriere dort sehr, sehr gestört, weil ich immer das schwarze Schaf gewesen bin, muss man ehrlich sagen. Und ähm, ich, es gibt auch verschiedene Situationen, ne? ähm, die ich mich erinnern kann, zum Beispiel, mein Gurt, der eigentlich schwarz werden sollte, den hatte ich noch von, von dem Alter, wo ich 10 war. Und als ich dann irgendwann 16, 17 war, hat er halt nicht mehr gepasst, weil ich auch breiter war und der ging gar nicht mehr rumzuwickeln. Das heißt, dieser Gelbgurt konnte niemals schwarz werden. Und ich habe den dann halt nicht mehr getragen und bin dann auch ohne Gurt zum Training gekommen, habe immer Verweise bekommen, weil ich nicht richtig angezogen war und dies und das und jenes. Und ich war aber auf dem Niveau, schon längst besser als die meisten Schwarzgurte, wenn nicht besser am Ende als alle Schwarzgurte dort. Ähm, die haben mich dann irgendwann auch, äh, sag ich mal, war ich der Einzige, der gar keinen Gurt hatte. Also ich hatte, glaube ich, einen Gelbgurt gemacht, mal, weil man den musste man am Anfang machen, damit ich einen Gurt habe. Den hatte ich halt die ganze Zeit. und haben die mich zum Schwarzgurt-Training äh, gehen lassen, um mich auf Kämpfe vorzubereiten. Und die wollten mir eine Lektion erteilen. Das heißt, ich bin quasi in der ersten Runde mit einem Schwarzgurt, dann kämpfen wir eine Runde, dann wird der Schwarzgurt ausgetauscht gegen einen neuen Schwarzgurt und ich muss dann gegen einen kämpfen, der sozusagen frisch Kondition hat und immer so weiter. Und ich habe dann der Reihe nach mit verschiedenen von denen gekämpft und die haben irgendwie gemerkt, dass mich das gar nicht so beeindruckt hat und das hat mich noch viel mehr darin bestärkt, dass die eigentlich keine richtigen Kämpfer sind sozusagen und nichts, das nichts für mich ist. Also ich habe mich dann immer weiter abgespaltet und ich bin dann auch immer mehr zum schwarzen Schaf geworden. Ich hatte dann aber Glück. Irgendwann ist äh, der untere Teil von der Schule, also diesen Teil, den ihr jetzt hier seht, wo wir hier trainiert, das ist halt unten. Und dieser Teil hier, das ist oben. Ne? Das ist unsere alte Schule. Diesen Sandsack hier hinten habe ich so für 15 Jahre lang verprügelt. Den kenne ich wirklich gut. Äh, äh, Uwe hat hier noch Blaugurt. Ne? Den, den hier kenne ich auch noch. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt jedenfalls ich habe am, am Ende des Tages ähm, Glück gehabt, weil der untere Teil wurde verkauft. Und äh, das hat ein Major von der Bundeswehr gekauft und der hat mich so ein bisschen, der fand dieses Kung-Fu auch so ein bisschen so, naja, ah, der, der fand das halt cool, dass ich ein Kämpfer bin. Und der hat mich dann ähm, auch richtig so unterstützt. Der hat mich dann auch zu, also auf Kämpfe vorbereitet. Der hat mich dann sogar in Bundeswehreinrichtungen mitgenommen, wo ich dann so mit, mit Elite-Soldaten so, so Kämpfe gemacht habe. Ne? Dass die, wenn die nach Afghanistan kommen oder so, dass sie mal wissen, wie es ist, man richtig Action kriegt. Und dann bin ich da hingefahren und habe Soldaten verprügelt und so weiter. es war eine richtig coole Zeit. Und irgendwann hat mir es aber alles nicht mehr gereicht und ich bin äh, nach Thailand abgehauen. Ich war mehrere Male in Thailand, nicht nur einmal. Insgesamt, mit all meinen Reisen, war ich dort fast zwei Jahre und habe dort die ganze Zeit trainiert. Und ähm, ja, da sind, da sind viele lustige Geschichten äh, äh, passiert. Das Ganze hat jetzt mit Uwe so, so, so viel zu tun, dass ich nach Thailand ab und zu noch zurückgekommen bin. Und Uwe ist dann, glaube ich, Mr. Hamburg irgendwann geworden. Ich weiß nicht, ob das war, als ich schon in Amerika war oder nicht. Das kann ich mir nicht mehr daran erinnern. Der ist dann auch bei, bei Big Brother gewesen und hat da dummes Zeug geredet über, über Frauen, ist dann, dann ist in der Mr. Hamburg-Titel wieder aberkannt worden. Also im Großen und Ganzen, ähm, was mich an Uwe heutzutage wirklich stört, das ist, dass er viel Hilfe hatte von vielen Leuten, von Jürgen Tietke, dem Sifu, von vielen Leuten, die dort beim Training waren, drumherum und so weiter. Ich will es jetzt nicht alles auflisten. Ich zum Beispiel habe ihm auch viel geholfen. Er hat mich damals noch angerufen, als ich in Amerika war, da wollte, ich ihn, da wollte er, dass ich ihn irgendwie so ein bisschen unterstütze, dass er auch nach Amerika kommt. Da hatte ich Kontakte so gut bei Deutschland, da wollte ich ihn dann sozusagen mitbringen. Und er war auch interessiert und er hat mich dann hinterher einfach gar nicht mehr zurückgerufen. Das fand, ich, das fand ich schon sehr komisch. Und das ist halt auch leider, Leute, der wahre Uwe. Und man kann das ihm nicht so richtig vorwerfen, weil die Gesellschaft heutzutage so ist und YouTube auch so ein Business ist. Ich glaube, er hatte dann auch so eine Art Geschäftsführung, die ihm dann irgendwie das gar nicht richtig erlaubt haben. Aber. Ich habe ihn zum Beispiel mit auf YouTube gebracht. Ich habe ihm geholfen, dass er Plätze findet, wo er seine Sprünge lernen kann, die ihn hinterher berühmt gemacht haben. Und als ich in Amerika war, habe ich versucht, ihn hierher zu holen und mitzubringen. Ich sage nicht, dass ich dafür verantwortlich bin, dass er seine Karriere irgendwie da gemacht hat. Überhaupt nicht. Das hat er alles selber gemacht. Er hat einen ganz starken Willen gehabt und hat das ist komplett auf sich selber gewachsen. Was ich schade finde, ist, dass er so ein bisschen vergessen hat, was die Leute für ihn gemacht haben, unter anderem ich. Und was ich auch schade finde, ist, dass ähm, naja, es so viele junge Leute gibt in Hamburg, die, denen man helfen könnte, dem man so ein bisschen auf den, Weg, äh, die man auf den Weg bringen könnte, so wie Leute uns damals hier beim Kung Fu zum Beispiel auf den Weg gebracht haben. Und ich möchte diese Sache wahrnehmen für mich. Ne? Ich komme jetzt ja wieder öfter nach Deutschland. Und ich werde da auch auf YouTube ein paar Videos demnächst machen, wenn ich wieder da bin. Ich habe mir jetzt vorgenommen, Ende des Jahres wieder hinzukommen, nächstes Jahr im Sommer und so weiter. Und ich werde da versuchen, auch Sachen rauszuhauen und Sachen rauszupumpen. Und äh, ja, ich finde Uwe, manchmal kommt er ein bisschen arrogant rüber und äh, er könnte auch ein bisschen mehr helfen. Ich weiß, er macht immer einen auf Lieb. Er ist auch eigentlich ein Lieber. Und wir sind alle nicht perfekt, ich auch nicht. Es ist keine große Kritik an ihm, es ist einfach eine Konstruktive, ein konstruktiver Real Talk. So könnt ihr das verstehen. Naja, genug davon, Leute. Jetzt wisst ihr Bescheid, was hier alles so vor sich gegangen ist. Ich habe euch ja am Anfang des Videos gesagt, dass ich nochmal darüber rede, wie ich als Thailand zum Barbesitzer geworden bin. Die Geschichte schulde ich euch jetzt. Ähm, aber ich glaube, die erzähle ich euch beim nächsten Video, damit ihr was habt, worauf ihr euch freuen könnt. Weil diese Zeit in Thailand, die ist direkt quasi aus der Zeit mit Uwe übergegangen und dann die Zeit von Thailand, wie ich nach Amerika gekommen bin, das geht dort weiter. Ich habe euch lieb, Leute, Dankeschön, dass ihr dabei seid. Vergesst nicht, das hier ist nicht das erste deutsche Fernsehen, das heißt, das Ganze hier wird nicht durch Steuereinnahmen finanziert, sondern es geht über Klicks und Likes auf meine Videos und was am meisten hilft, sind Kommentare, das macht auch wirklich viel Spaß, weil ihr dann sozusagen interaktiv mir Fragen stellen könnt. Ich versuche, so viel wie möglich zu beantworten, vielleicht auch sogar Videos auf eure Vorschläge zu machen. Und ähm, Abos sind natürlich auch willkommen. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal. <lacht>